0: Hello Amélie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors Amélie, tu te définis comme un pur produit de la génération Y. Tu as travaillé dans une dizaine d'entreprises différentes et changé quatre fois de métier au cours des douze dernières années. Et durant toutes ces expériences, tu t'es souvent posé la question du bonheur au travail. Tu t'es formé forcément à la discipline de la psychologie positive auprès de Positran. Tu as suivi des formations auprès de la fabrique Spinoza, c'est d'ailleurs le lien qui nous unit toutes les deux. Et pour compléter ta formation, tu as fait le cursus en ligne proposé par l'Université de Berkeley, tu es aujourd'hui en train de te former au coaching, bref, tu n'arrêtes pas. Et aujourd'hui, dis-moi si c'est bien ça, tu te définis comme une cultivatrice du bonheur au travail et tu as vraiment à cœur de réveiller l'enthousiasme au travail des personnes en leur faisant vivre des émotions positives, en te basant sur euh, tous les principes finalement d'intelligence collective. Et comme première question, eh j'aimerais que tu nous dises un petit peu quel est le déclic qui t'a mis sur ce chemin, sur ce sujet du bonheur au travail. Alors, je merci pour, pour cette
1: super introduction, qui fait très plaisir. <rire> Effectivement, comme, comme tu l'as dit, j'ai changé euh, plusieurs fois de métier et d'entreprise. Donc, autant dire qu'à chacun de mes jobs, euh, je me suis posé la question du bonheur au travail. Le vrai déclic, euh, il a été euh, cependant en 2017 euh, quand j'ai été à deux doigts d'un burn-out. En fait, j'adorais tout ce que je faisais, euh, sauf que je travaillais 80 heures par semaine avec un salaire à peine plus élevé que mon chômage. J'ai très mal négocié à l'époque. Et euh, surtout, j'avais une boule au ventre euh, en permanence euh, à cause de relations plus que tendues avec ma manager. Du coup, euh, quand j'ai quitté mon job euh, au bout de six mois, j'ai pu souffler, j'ai pu réfléchir à, à la suite et euh, j'ai commencé à regarder euh, plus spécifiquement les formations en bonheur au travail et euh, je me suis lancée. J'ai appelé la Fabrique Spinoza pour demander à intégrer la formation qui avait lieu le lendemain et tout un
0: nouveau monde s'est ouvert à moi. Ça a, été, ça a été un déclic, du coup, j'imagine, bah, un peu comme moi, finalement, quand j'ai fait cette formation de la Fabrique Spinoza. Alors, c'est marrant parce que tu dis que tu as vécu, du coup, l'épuisement professionnel, tu as vécu la souffrance au travail. J'ai l'impression que souvent, euh, on, on attend de ne pas aller bien pour s'intéresser à ce qui pourrait nous faire du bien, enfin c'est fou, c'est la même façon qu'on attend d'avoir mal le dos pour aller voir un, un ostéopathe. Euh, est-ce que, est-ce que tu penses que du coup on a besoin de passer par cette période un peu d'épuisement professionnel pour s'intéresser au, au sujet du bien-être au travail Alors non, je pense pas qu'on en ait besoin.
1: Euh, si, sinon c'est vraiment très très triste. En revanche, euh, c'est clairement un déclencheur. En fait, euh, on est très facilement euh, dans une situation qui peut être confortable, euh, que ce soit financièrement euh, ou autre. Et, euh, et souvent, en fait, on se satisfait de ce que l'on a sans chercher euh, à, à avoir mieux. Et je pense qu'il est plutôt là, le piège, en fait. Euh, et l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort euh, et de, euh, de voir si on pourrait avoir d'autres expériences meilleures. Mais l'idée, c'est surtout voilà, comment oser sortir de sa zone de confort et
0: de la routine quotidienne, en fait. Mmh. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que le problème de la routine, c'est que souvent, on ne voit pas on est dans cette routine aussi. Et, et... et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y, y a pas mal de gens qui se rendent compte finalement après plusieurs années de, 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 dans, dans un métier qui ne leur convenait pas, ben, ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté de plein de choses euh, et du coup c'est super aujourd'hui d'avoir plein d'initiatives qui permettent d'éveiller les consciences à ce sujet là euh, d'ailleurs toi tu, tu organises des événements qui permettent euh, d'éveiller les consciences sur euh, sur le sujet du bien-être au travail qui s'appelle donc c'est les événements métro-boulot-bonheur qu'on peut retrouver euh, actuellement en live, euh, c'est ça que tu fais en présentiel sur Paris
1: oui, en présentiel et en ligne pendant toute la durée du confinement et encore un peu après.
0: Et tu touches à quel sujet du coup sur ces événements Tu sensibilises sur des sujets spécifiques Comment ça se passe
1: Alors, c'est très, très variable. Ça dépend de, de nos centres d'intérêt du moment avec, avec ma copilote May. Et ça dépend aussi beaucoup des personnes qu'on rencontre. On aime, on aime faire intervenir des personnes qu'on a rencontrées soit, soit via LinkedIn, soit en réel et pour avoir leur, leur rapport et leur vision sur un sujet en particulier. Donc, euh, on, on a une thématique qui est très large et très globale, qui va de, euh, on a fait un atelier Brain Gym, on a fait un atelier sur l'intuition, sur la nutrition et la vitalité au travail, euh, sur euh, l'après-crise, euh, comment, euh, comment est-ce qu'on imagine le monde d'après euh, on, on prévoit dans les prochains événements de, de tenter la biodenza etc donc c'est vraiment en, en fonction des, des rencontres et, et des
0: apprentissages qu'on fait nous euh, personnellement c'est là que tu vois qu'en fait le sujet du bien-être au travail ça touche tellement de dimensions différentes et finalement les personnalités de, de chaque personne peuvent se retrouver dans ces différentes dimensions c'est ça qui fait que le sujet est passionnant je pense Exactement. et alors du coup parlons un peu plus spécifiquement de, de ce sujet du bonheur au travail euh, c'est quoi pour toi comment tu pourrais le définir alors pour moi euh, c'est aimer ce que je fais
1: et aimer les conditions dans lesquelles je le fais euh, c'est avoir envie de me lever le matin et de faire quelque chose qui fait sens pour moi qui est en accord avec mes valeurs euh, c'est quelque chose qui est subjectif qui ne s'impose pas euh, et c'est un choix euh, moi, mon mari, par exemple, il est euh, anti-bonheur au travail. Euh, on a plein de super débats sur, euh, sur le sujet. Pour lui, son travail, c'est uniquement un gagne-pain et il a choisi de se réaliser ailleurs et c'est OK, comme ça. Donc, c'est vraiment un choix de se dire, OK, est-ce que, euh, est que j'ai envie de, de passer le meilleur Et moi, c'est la manière dont je le vois, mais comment est-ce que j'utilise au mieux les 80 heures de ma vie que je vais consacrer à mon travail donc, je trouve que 80 000 heures c'est beaucoup donc j'ai vraiment euh, envie d'y passer euh, du plaisir et que ça ait du
0: sens pour moi c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement il y, y a plein de gens aussi qui, qui considèrent que le travail n'est pas fait pour euh, s'épanouir euh, personnellement, professionnellement et ben, c'est vrai que bah, c'est ok s'ils ont, ont trouvé un autre moyen de finalement euh, combler leurs besoins combler leurs passions c'est euh, euh, pour ça que le, moi je comprends les personnes souvent qui parlent d'injonction au bonheur au travail parce qu'on n'est encore une fois pas là pour imposer quoi que ce soit et l'idée c'est de proposer des choses mais si effectivement il y a des personnes qui ont envie de garder un travail pour des raisons purement alimentaires et c'est très bien comme ça enfin, donc c'est intéressant du coup que tu partages ta vie avec une oui. personne <rire> qui a un regard Totalement opposé. Euh, par rapport à, à justement ce, ce, cette terminologie bonheur au travail, tu es un peu comme moi, tu te doses à fond parler de bonheur au travail plutôt que bien être au travail, etc. Euh, Qu'est-ce qu que tu penses de ce débat Est-ce que c'est -ce est nécessaire véritablement de débattre sur la, sur la terminologie du, du mot Alors, est-ce que c'est nécessaire
1: de, dé de débattre Je ne sais pas, mais en tout cas, je comprends ce débat parce que le mot bonheur, il, il fait peur euh, à, à certaines personnes. Et moi, j'ai un petit peu l'impression que. Euh, ça, ça leur fait peur parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une poignée de consultants ou de CHO qui peuvent apporter des réponses aux questions que les Grecs se posaient il y a 2000 ans. C'est <rire> ouais, vraiment cette notion de bonheur qui, 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 qui fait vraiment peur. Euh, pour d'autres, euh, bah, j'en parlais tout à l'heure, hein, mon mari, pour lui, c'est complètement incompatible euh, le mot bonheur avec le mot travail parce que travail, du, du latin tripalium qui veut dire torture. Euh, donc, c est, c est pas euh, c'est pas OK dans la tête. Et donc, avoir trois termes, on en a encore beaucoup plus, hein, mais les, les trois terminologies les, les plus souvent exposées, c'est « qualité de vie au travail ». Donc là, on est dans un cadre légal qui est clair, qui est sécurisant. Après, on peut parler de bien-être qui implique une notion autant physique qu'émotionnelle. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup parler de bonheur parce que c'est ce que je vise et c'est ce, ce qui m'anime vraiment. Mais mmh. C'est bien d'avoir un vocabulaire qui puisse au moins parler à chacun euh, parce que euh, le, le bonheur au travail, c'est vraiment euh, l'affaire de tous. Euh, et donc, si un discours ne passe pas avec le mot bonheur au travail, peut-être qu'il passera pour cette même personne avec le mot bien-être ou avec le mot QVT. Euh, et le message, dans tous
0: les cas, il reste le même. Ouais, clairement, les, les intentions sont les mêmes et ouais, c'est vrai que c'est pour moi, pour moi, c'est pour ça, que souvent, c'est un, un faux débat parce que notre démarche derrière, elle, elle est identique. Ouais. Euh, est-ce que du coup, tu, tu es de celle qui pense que euh, le, le bien-être au travail impacte le bien-être dans la sphère personnelle et du coup, est-ce que tu penses que les deux sont fortement corrélés ou tu fais quand même une distinction euh, entre pro et perso? Non,
1: pour, pour moi, les deux sont forcément corrélés. Sinon, on serait, on serait tous un peu schizophrènes. Euh, je pense qu'on ne peut pas avoir euh, deux vies ou être euh, complètement différents euh, dans le monde du travail et dans le monde privé. Nos émotions, elles s'arrêtent pas dans la porte de l'entreprise ni à, à la porte de notre appartement ou de notre maison. Euh, donc oui, les deux sont liés. Si je ne me sens pas bien au travail, le soir, je vais rentrer chez moi et je vais pleurer. Et c'est normal. Euh, et à l'inverse, si j'ai passé une super journée au travail, que je me suis sentie efficace euh, et que j'ai passé un super moment avec mes collègues, bah, je vais rentrer chez moi et, euh, et je vais être dans un état d'esprit qui est hyper positif et joyeux et je vais en faire profiter les autres.
0: Mmh, ouais, clairement, d'ailleurs j'ai l'impression que euh, pour beaucoup, les, les personnes qui entreprennent des reconversions, c'est parce que bien souvent elles se sont rendues compte que dans le métier qu'elles avaient ou la fonction qu'elles occupaient dans une entreprise, c'est parce qu'elles ne pouvaient pas être 100% elles-mêmes. Ouais. Je pense qu'il y, y a ce besoin là aussi de, pour s'épanouir, de, de se sentir authentique dans ce qu'on fait, de se sentir aligné. Euh, ouais. Je partage aussi ton point de vue sur le fait que les, les deux sont, sont intimement liés. Ouais. Euh, alors aujourd'hui donc tu es, es consultante, tu fais des, des ateliers en, en entreprise, tu animes des événements, mais donc du coup comme je l'ai dit en introduction, tu as eu pas mal d'expériences de, différentes euh, en entreprise avant en tant que salarié, euh, et notamment une expérience de Happy Office Manager euh, où tu as pu euh, explorer ce sujet euh, de bien-être au travail, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça Oui, euh,
1: j'ai travaillé chez Morning Coworking pendant un an et demi. Et là-bas, j'ai géré toute la partie onboarding des collaborateurs, l'envoi et l'analyse d'un baromètre collaborateur aussi tous les mois qui prenait la température. D'ailleurs, ce baromètre était envoyé, en fait, les résultats du baromètre étaient envoyés aux collaborateurs pour une totale transparence. Donc, c'était vraiment un rituel très sympa.
0: Il y avait combien de personnes dans la,
1: dans la société 100. 100. 100. Okay. On arrivait à 100. Euh, J'organisais tous les goûters, apéros, petits déjeuners, euh, les moments conviviaux. Euh, et puis, euh, j'animais aussi certains euh, rituels de l'entreprise. Euh, donc, par exemple, on avait les idées du vendredi, où tous les vendredis, euh, un, un formulaire était soumis aux collaborateurs et chacun devait donner une idée. Euh, et le lundi, on avait le comité des idées qui se regroupait pour voter pour les trois meilleures idées. Euh, et euh, chaque personne qui postait une idée euh, ou qui gagnait recevait euh, des briques alors je ne sais pas si tu connais euh, cette application Briques.
0: Euh, alors ça me dit quelque chose c'est Briques b r -I -C q hein, je crois que ça s'écrit oui, exactement
1: ouais. c'est exactement. un logiciel euh, c'est une application de reconnaissance ils appellent ça en pire tout pire euh, et en fait c'est une monnaie virtuelle que les collaborateurs peuvent s'échanger euh, tous les jours en disant euh, euh, un compliment, merci pour ce projet. Euh, euh, voilà, on peut vraiment tout imaginer. Et nous, on donnait de la monnaie virtuelle à chaque idée qui était proposée, à chaque idée gagnante et à chaque projet qui était réalisé. Et en fait, avec cette monnaie virtuelle, euh, les collaborateurs pouvaient acheter euh, des lots non monétaires. Euh, donc, euh, on pouvait acheter par exemple un café, demander à un collaborateur de, de nous offrir le café. Ça fonctionnait aussi avec le croissant, on pouvait demander un câlin, euh, on pouvait demander euh, une blague, euh, un échange de repas euh, en dernière minute. Enfin, plein de choses en fait qui créaient du lien euh, mm -hmm.
0: et, euh, et l'humour aussi <rire> beaucoup dans l'entreprise. Il y avait quel taux de participation Est-ce que ça s'était mesuré Est-ce que tout le monde prenait part à tout ça Alors,
1: euh, dans les idées
0: du vendredi, on avait à peu près 30% qui mm -hmm. participaient.
1: Donc, okay. pas énorme. Après, euh, moi, j'avais pris le parti de euh, chaque nouveau collaborateur qui arrivait dans l'entreprise. Je leur demandais de réaliser une idée du vendredi. OK. Et donc, comme ça, on avait vraiment une, une émulation qui pouvait se créer euh, et voir les idées se réaliser. C'est toujours plus sympa qu'en qu poster...
0: Euh, et d'ailleurs, c'est comme démarche c'est intéressant, ça me fait penser. Enfin, c'est important aussi quand on est euh, quand on est Chief Happiness Officer ou qu'on veut mettre en place des actions en entreprise, euh, de demander, euh, de solliciter la participation des collaborateurs, leur demander ce dont ils ont besoin et tout, c'est super. Mais euh, de, de, de montrer derrière la concrétisation et le fait de réaliser réellement des choses par rapport à, à leurs retours et leurs idées, c'est, enfin, ça c'est super important parce que c'est le meilleur moyen. Si tu montres pas que derrière ça suit, c'est le meilleur moyen que finalement le toutes tes idées initiative de premier abord face chou blanc donc c'est c'est super toi tu avais tu avais quel rôle alors tu, tu me disais c'était pas ton rôle c'était pas euh, happiness manager parce que l'entreprise partait du principe que il n'y avait pas de responsable de, du bonheur au travail, mais plutôt chacun était responsable de, de ce sujet-là. Tu peux, tu peux nous en parler un petit peu de ça, de l'intituler justement
1: Oui. Alors, euh, effectivement, quand j'ai postulé euh, à, à, à ce, cette offre, euh, c'était un nom d'assistante admin. Et, euh, et j'ai postulé euh, parce qu'une amie travaillait là-bas. Euh, et m'avait euh, donné toutes les infos sur la culture d'entreprise, les valeurs, etc. Et je lui dit, OK, on est vraiment en phase. Euh, ils font plein de trucs super. Euh, et donc, j'ai postulé en disant, euh, vous cherchez une assistante euh, admin. C'est pas très sexy. Moi, je vous propose euh, d'être office and happiness manager. Et, euh, et ils m'ont pris en me disant, attention, euh, tu ne seras pas happiness manager euh, parce qu'on considère euh, que euh, tout le monde est responsable du bonheur au travail euh, dans l'entreprise. En revanche, tu pourras faire tout ce que tu voudras, euh, tout ce que tu voudras mettre en place. Tu, tu peux tenter, tu, tu peux essayer. Et euh, je me suis dit que c'était vraiment en phase, euh, du coup, avec ma vision euh, du bonheur au travail. Et je me suis dit, ok, allons-y, ce n'est pas l'intitulé, mais, mais j'y vais. Et, euh, et je pense que j'ai quand même eu un rôle euh, d'Happiness Manager euh, parce que j'étais garante de la culture d'entreprise, que j'étais un des premiers visages euh, que les nouveaux arrivants euh, voyaient. Euh, je participais donc, euh, notamment au partage de la culture et de la vision de, de l'entreprise euh, et euh, j'animais en fait tous les moments euh, de cohésion. Euh, ou en tout cas en partenariat avec, avec d'autres collaborateurs euh, mais voilà le, baronet, le baromètre collaborateur c'était un, un, un moment important du mois euh, la brique et la boutique euh, je mettais des nouvelles idées euh, je créais un peu une émulation c'est moi qui animais alors ça faut que j'en parle quand même Gorille et Cacahuète est-ce que tu connais de Gorille et cacahuètes pas du tout <rire> Gorille et cacahuètes c'est un super jeu euh, qui avait, qui était mis en place déjà avant que j'arrive. L'idée, c'est que chaque collaborateur est un gorille et une cacahuète. <rire> okay. Et le gorille doit prendre soin d'une cacahuète de manière anonyme. Ok. Donc, euh, pendant un mois, on avait euh, des collaborateurs qui offraient des croissants, euh, qui offraient euh, des bouquets de fleurs, des petits cadeaux de manière anonyme à un autre collègue et qui... En retour, recevait aussi des petites surprises et des attentions de la part d'une autre personne, tout ça aussi, du coup. de manière voilà secrète, euh, aléatoire et anonyme. Euh, et c'était vraiment un, un super euh, un super moment parce qu'on avait euh, des initiatives un peu folles qui arrivaient. On a un collaborateur qui avait euh, rien fait pendant euh, quasiment un mois et le dernier jour, il a offert 10 kilos de bananes à sa cacahuète. <rire> Le CEO, il s'est euh, pris un déguisement de gorille et euh, il a traversé euh, tout l'espace le, de coworking avec sa cacahuète euh, en balade. Euh,
0: <rire> voilà.
1: Plein de choses comme ça, un peu folles et mignonnes,
0: mais qui mettent une super ambiance. Oui, c'est ça. C'est que finalement, il y a, y, a, y a plein de petites actions euh, en apparence légères qui permettent véritablement de, de, de permettre aux gens de plus se considérer les uns les autres, d'avoir de, des signes d'attention, de, euh, ouais, d'affection, des petits clins d'œil et je trouve ça chouette. Ouais, J'aime beaucoup l'idée. Vous avez fait penser un petit peu euh, euh, finalement au, euh, je ne sais plus comment on appelle ça quand tu rentres dans une, une université que tu as un peu ton tuteur ou ton menteur ton mentor je ne me rappelle pas le, ouais. le parrain voilà c'est ça et donc c'est ouais c'est chouette puis l'idée que ce soit anonyme euh, ça rajoute de la surprise ça casse la routine euh, c'est ah, top ça donc tu permettait... ça
1: Gorille et Cacahuète Gorille et Cacahuète oui et ça permettait aussi de faire connaissance qu'on avait beaucoup beaucoup de nouveaux arrivés pas toutes les semaines mais euh... Deux, trois, deux fois par mois minimum, on avait un nouveau groupe de huit, six nouveaux collaborateurs qui arrivaient. Et du coup, ça permettait aussi de chercher à connaître les gens. Parce qu'à 100, ce c'est pas, pas la même chose qu'à 50. On connaît un peu moins les gens. Donc ça, et comme on travaillait aussi beaucoup en télétravail, dans les différents espaces de coworking dans tout Paris, ça permettait aussi d'apprendre à se connaître autrement, de chercher des
0: infos sur la personne qu'on connaît moins. C'est chouette. Bon, bah, merci pour les, pour les bonnes pratiques. En tout cas, c'est super intéressant. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le, le métier de Tifa officer parce que comme tu le sais, c'est le, le nom du podcast, hein, Génération CHO. Euh, toi aussi, tu es, es, es impliquée aussi ce, sur ce sujet-là. Euh, et, et je voulais aussi qu'on parle de, de cet article que tu as publié récemment sur LinkedIn où euh, tu partages ton point de vue sur le métier. Et tu éclaires en fait sur pas mal de non-dits qu'on a, on va dire, autour de ce métier-là et sur le fait que finalement, euh, bah, c'est pas si simple que ça d'être chief happiness officer que c'est même un parcours du combattant parfois pour trouver des postes. Alors, vous savez que le. L'appellation, la mission fait rêver énormément de personnes, mais bon, voilà, c'est loin d'être un long fleuve tranquille et que, euh, en plus, euh, bah, être CHO, ça ne veut pas forcément dire être heureuse au travail. Hein. On peut euh, aussi même euh, avoir de la souffrance au travail, à s'occuper des autres, à s'oublier soi-même. Enfin, voilà, il y a. Donc, c'est. Euh, c'est quoi, justement, ta, ta vision par rapport à ce métier-là
1: euh, Alors, effectivement, je pense que CHO, c'est. On peut s'accrocher quand, quand on veut devenir CHO. En tout cas, je sais que euh, j'ai tenté moi en 2017-2018 euh, et que j'ai été vers les métiers d'office and happiness manager parce qu'il n'y a pas d'offres de, de CHO. En termes de chiffres, il me semble que c'était 60 offres euh, publiées en 2016 euh, dans toute la France avec 40% d'offres euh, qui étaient des stages. Mmh. Euh, donc, on, on est vraiment loin euh, de... Euh, euh, du nombre de métiers, enfin, du, du nombre d'offres disponibles euh, par rapport à tout le buzz médiatique qui en est fait. On en parle beaucoup, euh, mais dans les faits, il y en a très peu. Euh, et en fait, c'est surtout euh, des office and happiness managers euh, qui gèrent toute cette partie-là, en plus euh, de, de leur euh, mission euh, variée en, en
0: office management. C'est vrai que le, ouais, en, en termes de... Je n'ai pas, pas les chiffres exacts, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'offres de poste que ça, effectivement. Et après, je, je pense que c'est aussi difficile de les dénombrer véritablement parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont un peu ce rôle-là sans vraiment l'avoir en, en étiquette sur la fiche de poste. Il y a aussi euh, beaucoup de, de, de promotions en interne sur des personnes qui sont peut-être déjà euh, chargées de com, RH, office manager et qui deviennent qui ont aussi la casquette CHO. Euh, et c'est vrai que ouais, sur, sur le marché, de l'emploi, c'est une fonction qui fait rêver, enfin en tout cas qui attire énormément et je le comprends forcément à 100% parce qu'on est vraiment voilà, au cœur de l'humain, de l'impact de de, de, de positif, hein, c'est euh, la contribution, donc c'est super passionnant comme métier. Euh, en revanche, la réalité du terrain, ouais, il, euh, il faut s'accrocher, comme tu le disais dans ton article et euh, euh, moi je trouvais ça intéressant, le regard que tu portes sur, sur le fait que sur le côté CHO, euh, Enfin, moi, c'est souvent ce que je conseille d'ailleurs quand les personnes me demandent comment trouver un poste. Et il ne faut pas attendre aujourd'hui d'avoir des offres de poste parce que sinon on pourrait attendre énormément et ne pas hésiter à faire par exemple des candidatures spontanées dans des entreprises qui nous attirent ou qui ont des cultures, tu vois, qui, qui, qui pourraient être potentiellement ouvertes à ce sujet. Mais euh, mais c'est vrai que, ouais, il faut faire attention sur le fait qu'être CHO, ce pas forcément aussi la garantie d'un bien-être au travail absolu. J'ai surtout
1: rencontré des office and happiness managers, euh, dont euh, beaucoup qui étaient déçus euh, du peu euh, de crédit euh, apporté par l'entreprise à, à toute la partie euh, happiness. En tout cas, du peu d'importance, du peu de moyens qui étaient fournis. Donc J'en ai rencontré euh, quelques-unes qui étaient déçues, euh, d'autres qui étaient euh, ravies et, et, et pour qui ça se passe bien et... Heureusement. Et effectivement, euh, euh, j'ai pas mal discuté avec euh, Nathalie Forestier, qui est CHO de, de Just Eat, que tu as eu en podcast euh, oui. ensemble. voilà euh, et, et effectivement, c'est vraiment intéressant d'échanger sur, euh, sur la perception du métier. Et il y a aussi beaucoup de gens qui mixent euh, une fonction RH avec une fonction euh, happiness, plutôt dans les startups. Et donc, là, pareil aussi, j'ai pu discuter avec, euh, avec quelques personnes de, de, de leur métier, de comment, euh, comment ils le voyaient. Moi, aujourd'hui, je, je pense que le CHO, euh, c'est surtout un chef d'orchestre euh, qui motive et qui implique euh, les collaborateurs euh, à agir euh, pour leur bonheur au travail. Et qu'en fait, le CHO, il travaille jamais seul, mais avec une communauté de collaborateurs euh, engagés pour le bien-être euh, collectif. Mais qu'on n'est pas obligé d'être... Euh, Uh, CHO à 100%, on peut être chef de produit et CHO, on peut être uh, uh, ingénieur et CHO, on peut être uh, uh, office manager et CHO. En fait, on peut cumuler plusieurs, uh, plusieurs casquettes um, et si chacun se dit que je peux déjà être mon propre CHO, c'est déjà pas mal. Mettre ouais. <rire> en place des actions pour soi, euh, le bonheur, il est contagieux. Donc, euh, à partir du moment
0: où on fait des choses pour soi, ça se répercute forcément sur les autres. Je suis, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et, et c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis sur le fait qu'on peut, on peut être CHO dans tous les métiers, finalement. C'est pour ça que j'aime à penser, en tout cas, que euh, le CHO, on pourrait plus le voir comme une philosophie, un état d'être, tu oui. vois, et d'agir plutôt qu'un métier à part entière. Et c'est quelle que soit notre fonction, en fait, on peut avoir cette ce volet-là type euh, happiness ça Pour les personnes, justement, qui aimeraient euh, qui aimeraient agir euh, en, en faveur du bien-être au travail dans les entreprises et qui, et qui aimeraient peut-être avoir, enfin, en tout cas, Prendre le pas de cette casquette un peu orientée de chez Happiness Officer, il y a des formations selon toi, enfin en tout cas des sujets sur lesquels il serait intéressant de se former. Je sais que toi, tu as une, une, une appétence particulière sur tout le domaine de l'intelligence collective. et euh, ce qu'il y a des sujets sur lesquels, pour toi, ça ferait sens de creuser un peu plus en tant que CHO Ouais, alors euh, les sujets
1: de psychologie positive, euh, mmh. je trouve que c'est toujours très intéressant parce qu'on sort un petit peu du mode bisounours. Euh, que certains euh, imaginent euh, et on apporte une science et des faits concrets euh, sur euh, sur ce qu'on fait. Euh, après. Euh euh, je dirais que le, le meilleur apprentissage c'est celui qu'on fait avec euh, d'autres personnes qui mettent en place euh, des choses on peut, on peut se former sur plein de sujets en fait quand, quand on est CHO, que ce soit euh, l'intelligence émotionnelle, la psychologie positive euh, on peut euh, se former bah, au métier de CHO comme ce que tu proposes avec, euh, avec ta formation après l'important c'est d'avoir les bases qui nous suffisent et euh, avec lesquelles on se sent légitime pour agir il euh, n'y a pas, y a pas de, de diplôme de chief happiness officer. Il n'y a, euh, a pas tout ça. Donc, euh, c'est qu'est-ce que moi je euh, Quelle est ma vision du métier Est-ce que je la partage avec l'entreprise Et euh, comment est-ce qu'on peut imaginer faire des choses ensemble
0: Hmm, ouais, mais je, je partage à fond ta vision et c'est vrai que le, souvent les, les personnes qui euh, veulent s'embarquer dans ce rôle-là ont des soucis de légitimité parce qu'elles pensent qu'elles sont pas suffisamment formées. Après, moi, je pars du principe que les qualités humaines, elles sont aussi essentielles euh, sur ce sujet-là et on a besoin de personnes qui sont dans l'écho, dans l'empathie. Je pense que rien que ça, tu vois, ce sont des choses qui manquent énormément en entreprise et s'il y a minima les on pouvait permettre aux collaborateurs de se sentir plus écoutés, considérés. Tu vois, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Enfin, J'ai l'impression que le les, les principales problématiques des entreprises, c'est cette rupture du dialogue qu'il y a entre bah, les managers, les collaborateurs, la vision des dirigeants. Et, et je pense que les, les qualités d'écoute, remettre l'écoute et de re, recréer plus de communication, pour moi, ce sont des choses essentielles. Et finalement, à part juste être, on va dire, oui, à l'écoute et faire preuve d'empathie, tu n'as pas forcément besoin d'être surdiplômé pour, pour faire ça.
1: Non, je pense que ça, ça demande effectivement cette qualité d'écoute, beaucoup de créativité mmh. euh, pour imaginer euh, des solutions
0: euh, euh,
1: et, et même plus qu'imaginer des solutions parce que je pense que les meilleures solutions, elles viennent des collaborateurs eux-mêmes. Euh, donc, c'est avoir cet esprit d'initiative à mmh. rassembler euh, euh, les collaborateurs dans une même pièce euh, et euh, pour discuter de, ok, c'est quoi le bonheur au travail pour nous Qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, pour, euh, pour l'améliorer Et ça commence tout simplement, en fait, par, voilà, c'est ça, donner la parole aux, collab aux collaborateurs, les écouter, prendre en compte leurs remarques et créer ensemble, avancer ensemble dans, dans une envie euh, commune de euh,
0: plus de bien-être au travail. Hmm. Si, euh, si tu avais une baguette magique euh, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui dans le monde des entreprises j'adore la baguette magique <rire> euh,
1: si j'avais une baguette magique euh, je replacerais la mission euh, sociale au cœur de l'entreprise pour que euh, l'utilité ou que la raison d'être de l'entreprise ça soit pas le chiffre d'affaires mais que ce soit qu'est-ce que j'ai apporté de bien au monde. Et je pense que si on démarre par là, bon, c'est utopique, hein, c'est très utopique, euh, mais démarrer par là, ça serait déjà un, un énorme pas de fait sur le sens au travail et, euh, et sur un monde meilleur, du coup. Bah,
0: ce sera le mot de la fin je crois que j'ai rien à rajouter par rapport à ça c'est utopique mais c'est beau et je pense que c'est nécessaire de le penser parce que si on ne pense pas un peu grand bah on, on, on atteindra on n'évoluera jamais donc, euh, donc j'adore qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Amélie euh,
1: des, beaux, des beaux projets de bonheur au travail euh, et intervenir euh, dans un maximum d'entreprises sur ce sujet là pour impacter euh, le maximum de, de travailleurs
0: et de travailleuses possible. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite, du coup. <rire> merci, merci beaucoup. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération CHO. Salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode